0: Was ist dir wichtiger? Sicherheit oder Flexibilität? Karriere oder Selbstverwirklichung? Und willst du lieber berufliches Trennen vom Privaten oder vermischst du das auch einmal? Ich bin Hatsche Karamon und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Serie. In dieser Serie möchte ich verschiedene Generationen miteinander über das Thema Arbeit, Freizeit und Geld sprechen lassen. Warum machen wir das Ganze überhaupt? Vielleicht kennt ihr ja auch diese ganzen Klischees. Über jede Generation wird irgendetwas anderes gesagt. Die Großeltern ticken so und so, die junge Generation tickt so und so. Ich frage mich, stimmen diese ganzen Klischees oder ist das einfach nur Humbug? Um diese Fragen zu beantworten, schaue ich mir natürlich erst einmal an, was in der Wissenschaft so darüber gesagt wird. Und man muss dazu sagen, es gibt nicht wirklich eine Studie, die alle Generationen miteinander vergleicht. Also es gibt keinen richtigen Generationsvergleich. Aber es gibt einige Studien, die sich zum Beispiel mit einer einzigen Generation intensiver beschäftigt haben. Aber dadurch direkte Unterschiede zwischen diesen Generationen zu sehen, ist schon etwas schwierig, muss man dazu sagen. Wenn ich die ganze Zeit von Unterschieden rede, dann meine ich Unterschiede in Bezug auf die Einstellungen, was Arbeit, Geld und Familie angeht. Und man unterscheidet tatsächlich zwischen der Generation Z, zwischen der Generation Y, der Generation X, die Babyboomer und die Nachkriegsgeneration. Und ich werde euch heute in diesem Podcast einmal alle vorstellen und auch mit einigen aus dieser Generation reden. Kommen wir erst einmal zu der Generation Z. Und wahrscheinlich gehören die meisten Zuhörer dieses Podcasts zu dieser Generation. Denn die Generation Z ist zwischen 1996 1996 und circa 2012 geboren. Also das sind quasi die jetzigen Jugendlichen, die jetzigen Schüler und Schülerinnen, die, die jetzt mit den Ausbildungen angefangen haben, mit einem Studium. Also die Jugend von heute. Wow, das klingt echt alt. Aber ja, tatsächlich ist es so. Das Interessante ist, die Shell-Studie hat junge Menschen zwischen 12 und 25 Jahren befragt. Und sie kommt zu dem Ergebnis, dass diese Generation, also die Generation Z, ein ganz großes Bedürfnis nach Sicherheit hat. Das heißt, sie wollen einen sicheren Job, sie wollen Beruf und Familie miteinander verein, aber sie legen auch viel Wert auf ein gutes Einkommen und auf gute Karrieremöglichkeiten. Ich frage mich jetzt, ist die Generation Z wirklich so? Will die Generation Z wirklich Sicherheit und ein gutes Einkommen haben? Dafür rede ich heute mit Philippa. Philippa gehört zu dieser Generation. Sie ist 16 Jahre alt und lebt in Bottrop. Philippa.
1: Wie wichtig ist dir ein gutes Einkommen? Man sieht halt bei vielen, vor allem jetzt, weil äh, man viel Instagram hat, viel Leuten folgt, viel Leuten, die halt viel Geld haben, irgendwie, ich weiß ich nicht, Kardashians, also diese ganzen Promis. Man sieht halt was für ein Lifestyle die leben und man orientiert sich automatisch an solchen Leuten, wenn man äh, das jeden Tag sieht und äh, weiß dann, wie gut es denen geht und will halt im Gegensatz dazu nicht äh, irgendwie einen Kleines Auto fahren, irgendwie nie in Urlaub fliegen können, sich nicht mehr irgendwas leisten können. Und genau deswegen denkt man halt, oh, man muss Geld haben, damit man alles machen kann, was die Welt einem irgendwie so bietet. Ja, total spannend. Und willst du auch lieber ähm, einen festen
0: und sicheren Job haben, wo du auch weißt, okay, du hast ein festes Einkommen? Oder ist dir lieber ein
1: flexibler Job wichtiger? Also ein fester Beruf wäre auf jeden Fall besser vom Gefühl her. Aber ich sag mal so, wenn, wenn einem der flexiblere Beruf mehr Spaß macht, dann ist mir das im Endeffekt, glaube ich, wichtiger. Also ja, Beruf ist halt was, was man so lange macht in seinem Leben. Und deswegen finde ich das auch wichtig, dass einem das wirklich Spaß macht. Und äh, das ist mir, glaube ich, im Endeffekt auch wichtiger dann. Ist dir dann auch wichtig, dass du einen Sinn in deiner Tätigkeit siehst? Also, dass du dich auch stark damit identifizierst? Ja, auf jeden Fall. Also, wenn ich mich damit nicht identifizieren könnte, dann... Es wird mir halt keinen Spaß machen und wie gesagt, es ist was, was man so lange macht und wenn man da jeden Tag hingeht mit einer Miene, die wirklich im Keller ist, mhm. dann ist es halt traurig und ein Job sollte ja was sein, was einem Spaß macht, woran man Freude hat, wo man einen Sinn sieht, was einem wie weiterbringt in seinem eigenen Leben. Ja und eurer Generation wird auch nachgesagt, dass ihr sehr wichtig sei Familie und Beruf gut miteinander vereinen zu können. Ist dir das auch wichtig? Auf jeden Fall. Also Familie ist mir sowieso wichtig. Und wenn ich daran denke, dass man das nicht vereinbaren könnte, das wäre total scheiße. Also wenn man zu viel arbeitet und dementsprechend halt keine Zeit für seine Familie hätte, das wäre echt, echt blöd irgendwie. Also bei manchen ist das ja so, dass sie irgendwie so einen 9-to-5-Job haben und dann gar keine Zeit mehr für Freizeit für Familie haben. Und wenn man sich das so vorstellt, das nee, ist echt nicht so toll.
0: Ja. Wie stellst du dir denn deine berufliche Zukunft vor? Hast du schon eine Jobvorstellung? Weißt du aber auch schon vielleicht, von welcher Uhrzeit du bis wann arbeiten möchtest?
1: Hast du da schon irgendwelche konkreten Vorstellungen? Also nicht ganz. Also Job, welcher welcher konkreter, ein bisschen schwierig. Das weiß ich noch nicht genau. gibt ja auch heutzutage so viele Angebote, dass hm. es ein bisschen schwierig ist, sich da eins auszusuchen. Ähm, Arbeitszeiten, ich glaube, ich wäre jemand, der Frühschicht eher macht. Also ich meine, klar, früh aufstehen ist auch nicht immer so toll. Mhm. Aber so, dass man halt dann irgendwie um 18 Uhr zu Hause ist oder sowas, 18, 19 Uhr, so dass man noch genug Zeit hat, irgendwie vielleicht mal ein bisschen auszugehen mit Freunden, sich noch ein bisschen zu treffen oder mal in Ruhe was zu kochen oder so, damit es halt abends entspannt ist und man einfach eine Pause abends hat. Mhm. Und dann irgendwie, ja, was lesen kann entspannt und dann irgendwie früh ins Bett gehen kann, relativ früh und dann wieder morgens aufsteht. Also eine Arbeitszeit, wo man halt entweder vorher, also vor der Arbeit oder nach der Arbeit noch in Ruhe Zeit für sich selbst hat. so hm. Und nicht so dann bis dann und keine Zeit mehr für irgendwas anderes. Ja,
0: Du sagtest gerade, Zeit für sich haben. Zum Beispiel viele selbstständige Berufe oder freie Berufe, wo du viel flexibel sein kannst, bedeuten aber auch gleichzeitig, dass du viel von zu Hause aus machst. Also dass du nicht wirklich Feierabend hast. Ja. Es ist sehr wichtig, dass du wirklich feste Arbeitszeiten hast und das so beruflich ist von privaten Trends oder würdest du das auch mal vermischen?
1: Es kommt drauf an, was für ein Beruf ist. Das finde ich schwierig, das so ähm, auf Anhieb zu beantworten. Ähm, wenn das ein Job ist, bei dem das jetzt nicht so wild ist, sage ich mal, dann könnte man das bestimmt auch mal vermischen. Aber zum Beispiel, wenn man irgendwie Arzt ist oder sowas, da sind ja auch teilweise so ähm, Geschichten, Patienten, die einen so persönlich treffen. Mhm. Und wenn du das auch noch mit nach Hause nimmst und das vermischt, dann wird das, glaube ich, nicht gut ausgehen. Also dann ist das... Nee, also da kommt man, glaube ich, nicht mit gut klar, kann man keine gute Balance finden. Also da müsste man das auf jeden Fall schon trennen können, damit man auch einfach mal weg von dem Job kommt, sich, äh, sich selbst wieder widmen kann quasi und äh, auf sich selbst hören kann und seine persönlichen Sachen machen kann. Also das ist schon wichtig auf jeden Fall.
0: ja. Und meine letzte Frage, deiner Generation wird auch gesagt, dass sie ein ganz großes Bedürfnis nach Sicherheit hat, also dass sie mm. wirklich Sicherheit im Leben haben
1: will. Würdest du dem zustimmen? Ja, auf jeden Fall. Also allein durch die ganzen Geschichten, die man irgendwie auch im Geschichtsunterricht mitbekommt, die ganzen Kriege, alles, was passiert ist bisher, äh, das kennen wir halt gar nicht mehr. Also wir leben hier, vor allem jetzt in Deutschland, in keinem Krieg. Wir haben, die meisten haben keine großen Schwierigkeiten. Ähm, alle sind sicher, alle haben eigentlich ein Haus über dem Kopf, ähm, alle haben relativ, also genug Geld, um sich mal was leisten zu können, um essen zu können, also wir haben das Nötigste, was wir brauchen und wenn man sich vorstellt, dass man das nicht mehr hat, dann ist das eines, ist das halt total fremd so, weil wir mhm. das gar nicht mehr kennen und deswegen wollen wir das halt auch haben, weil man es nicht anders kennt.
0: Ja, total spannend, was du gesagt hast. Ich glaube, da sind echt einige Aspekte, die tatsächlich zu Generation Z auch passen. Mhm. Ich danke dir für das Gespräch und wünsche dir auf jeden Fall noch ganz viel Erfolg bei deiner beruflichen Laufbahn. Vielen Dank. Eine ganz andere Generation ist die Generation Y. Zu dieser Generation gehören junge Erwachsene, die zwischen 1981 und 1995 geboren sind. Sie werden übrigens auch Millennials oder Digital Natives genannt. Man muss dazu sagen, über diese Generation wurde sehr, sehr viel berichtet, weil das gerade die Generation ist, die jetzt auf den Arbeitsmarkt neu quasi angekommen ist oder neu in den Arbeitsmarkt reingeht. Und deswegen ist das natürlich wichtig für die Wirtschaft, weil die Wirtschaft will ja wissen, was für eine Generation kommt jetzt auf den Arbeitsmarkt. Das Interessante an dieser Generation auch, ihr wird nachgesagt, dass sie verwöhnt sei. Lasst euch das mal auf der Zunge schmelzen. Eine Generation sei viel zu verwöhnt. Und Leute, ich gehöre zu dieser Generation. Also, zu dieser Generation gehören, wie gesagt, Leute, die zwischen 1981 und 1995 geboren sind. Ihr wird gesagt, sie sei verwöhnt, sie habe hohe Ansprüche und vor allem, ihr sei Flexibilität wichtig. Wir erinnern uns zurück, die Generation Z will Sicherheit haben. Die Generation Y will Flexibilität haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich würde mich nicht als verwöhnt bezeichnen, vor allem nicht in Bezug auf Arbeit, aber mir ist Flexibilität mega wichtig. Also ich will schon einen sehr abwechslungsreichen Job haben und ich will auch nicht wirklich einen Job 9 to 5 haben. Also ich könnte mir echt so einen flexiblen Job auch mal im Homeoffice, auch mal an verschiedenen Orten vorstellen, aber ich bin nicht die stellvertretende Stimme für die ganze Generation Y. Deswegen schaue ich mir mal an, was so Studien dazu sagen. Und es gibt tatsächlich eine Studie aus Köln vom Institut der Deutschen Wirtschaft aus dem Jahr 2014. Und die kommt zu dem Ergebnis, dass der Trend zu Flexibilität und auch Individualität eigentlich daran liegt, weil, und jetzt kommt's: die Erwerbsbeteiligung von Frauen und vor allem ein modernes Rollenverständnis gestiegen ist. Also das heißt, je mehr junge Menschen, weniger dieses klassische, Mann geht arbeiten, Frau bleibt zu Hause, auch wirklich leben, desto mehr steigt der Wunsch nach Flexibilität. Wahrscheinlich, und das ist jetzt meine Spekulation, hat das auch damit viel zu tun, dass man Familie und Beruf miteinander vereinen möchte, dass man da eventuell ein bisschen flexibler sein muss, damit das Ganze auch funktioniert. Also, man kann nicht wirklich laut dieser Studie sagen, dass die Generation Y wirklich mehr auf Flexibilität und Sicherheit Wert legt, das können auch ganz andere Gründe sein, dadurch, dass Frauen einfach viel mehr arbeiten als früher. Ich möchte auch heute mal mit Marcel reden. Marcel ist 31 Jahre alt und gehört auch zu der Generation Y. Marcel, uns wird immer wieder nachgesagt, beziehungsweise so in unserer Generation, dass wir verwöhnt seien. Findest du, dass es wirklich so
2: äh, Würde ich von mir persönlich nicht äh, behaupten, aber objektiv betrachtet ähm, gibt es da schon den einen oder anderen, wo man sagt, ähm, er ist irgendwie Hotel Mama oder ähm, er ist irgendwie Firma äh, Papa GmbH. Ähm, also da gibt es schon so äh, Verhältnisse, wo man, wo man sagt, die sind verwöhnt, äh, äh, diese Generation. Aber naja, ähm, ist eher jetzt eine objektive Meinung. So.
0: Glaubst du, das hat etwas mit unserer Generation zu tun oder gibt es auch noch andere Generationen, die vielleicht auch verwöhnt sind?
2: Ähm, das kann ich jetzt auch nur so aus dem Bauch heraus beantworten und würde sagen ja. Also ich glaube, jede Generation hat verwöhnte, äh, hat verwöhnte Anteile und es ähm, hat auch immer was damit zu tun, Ja, wenn man jetzt irgendwie in so einen Familienbetrieb reingeboren wird, dann... Ähm, kann es durchaus sein, dass man schon ausgesorgt hat, bevor man überhaupt geboren wurde. Und ja, deshalb glaube ich, dass es das in jeder Generation gibt.
0: Ja, und was ist dir persönlich wichtig? Ein fester Job, wo du wirklich 9 to 5 arbeitest oder lieber Flexibilität?
2: Ähm, also da muss ich ganz, äh, da muss ich erstmal unterscheiden. Ähm, für mich persönlich ähm, kann man sich die Flexibilität eigentlich erst spät im Leben erlauben. Weil zu Beginn einer Karriere oder einer Laufbahn ähm, muss man meistens erstmal eine Ausbildung machen oder ein Studium. Und da hat man nun mal nicht die Flexibilität, die man gerne möchte oder die man haben will. So und ähm, da muss man nun mal nach Plan arbeiten, mhm. sag ich mal. Also bei meiner Berufsausbildung mit äh, Anfang 20 vor, vor zehn Jahren, ähm, da hatte ich eine Stempelkarte und ähm, das wurde halt getrackt. Und Ach das, krass. Ist halt ganz, ganz normal in solchen Industriebetrieben, mhm. dass man äh, dann eine Stempeluhr hat und ähm, wenn man mal zu früh stempelt, ist äh, jedem egal, aber <lacht> Hauptsache, ähm, also bloß nicht zu früh vor Feierabend, ne? ähm, sonst kriegt man halt Minusstunden und ja, das, äh, das ist halt so eine Sache, da gewöhnt man sich dann auch dran und ähm, man fühlt sich dann aber auch irgendwie nur als, ähm, ja, wie soll ich sagen, das ist sehr unflexibel, aber mhm. da muss man halt durch und ähm, dann, je nachdem, was man dann noch macht, und viele machen sich vielleicht selbstständig, die schaffen es dann vielleicht auch, sich die nötige Flexibilität zu schaffen, die man gerne hätte. Mhm. Also ich frage es ja auch, was ist denn jetzt hier an der Stelle Flexibilität und äh, warum will man die haben, ne, aus mhm. persönlichen Gründen oder Familie. Ähm, aber ich bin der Meinung, dass ähm, zu Beginn einer, einer Karriere gibt es einfach keine Flexibilität. Mhm. Ähm, ja, das äh, denke ich.
0: Aber danach ist dir schon Flexibilität richtig, wenn ich dich richtig
2: verstanden habe? Auf jeden Fall. Ich bin dann nach der Berufsausbildung, nach der Zeit in der Industrie, bin ich halt in den öffentlichen Dienst gewechselt. und Also an der Hochschule. Und dann auch noch im Spezialfall ein Fabrikationslabor. Das ist eine Bewegung, die kommt aus Boston, aus Amerika, vom MIT und da schreiben die sich ja alle äh, über Silicon Valley oder auch Boston auf die Fahne. Flexibilität, Agilität mhm. und ähm, viele deutsche Unternehmen oder auch ähm, europäische Unternehmen versuchen, diese Modelle auch hier einzuführen in, äh, bei uns in Deutschland. Zum Beispiel ähm, Vodafone ist ein gutes Beispiel. Ähm, da herrscht auch sehr große Flexibilität. Aber da muss man dann auf der anderen Seite sein Privatleben auch komplett für den für das Unternehmen sozusagen sponsern. Hm. Und, äh, ja, mh, wie war jetzt nochmal die Frage?
0: Was dir persönlich äh, wichtig ist. Achso,
2: also ja, mir persönlich ist Flexibilität wichtig. Wie gesagt, öffentlicher Dienst, mh, Fabrikationslabor. Sorry, hm. ich kurz verloren. Ähm, da ist nochmal der Spezialfall, da orientieren die sich wirklich an, diesen, an diese Werte, die quasi so diese neue... Ich weiß nicht, ob es da vielleicht auch irgendeinen Begriff für gibt, aber diese, diese neuen Gesetze für ein äh, ergonomischeres Arbeitsumfeld oder so, mhm. ich habe keine Ahnung, so nenne ich das jetzt einfach mal, äh, hat sehr viele Vorteile, hat aber mindestens auch genauso viele Nachteile. Also das, was die Hochschule aus mir dann gemacht hat, weil jetzt könnte ich mir nicht mehr vorstellen, mit einer Stempelkarte arbeiten zu gehen. Das hat mich... Quasi versaut. Das ist dann so, dass man da irgendwie Schwierigkeiten hat, wieder zurückzufinden. So, also so, ja. so geht es mir. Und wir haben auch viele, du weißt ja, SHKs, ne? studentische Hilfskräfte. Mhm. Wenn die bei uns irgendwann mal eine Stelle bekommen haben, eigentlich sollen die ja für den Arbeitsmarkt vorbereitet werden. Aber das, was die im dass die werden versaut für den Arbeitsmarkt. Also bin ich auch nicht alleine der Meinung.
0: Also das heißt, du hast so viel Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt erlebt, dass du dir jetzt gar nicht mehr vorstellen könntest, so ein 9-to-5-Job, am besten noch mit einer Stempelmarke. Du könntest dir das gar nicht mehr vorstellen.
2: Genau, also ähm, ich weiß, ich habe mir da öfter auch tatsächlich Gedanken drum gemacht, warum ich mir das nicht mehr vorstellen kann. Ich glaube, das äh, hat viel mit der Routine zu tun und dass der Mensch halt voll das Gewohnheitstier ist. Ich sage mal, wenn ich jetzt ein halbes Jahr mich dazu zwinge, 9-to-5 und strikt nach... Zahlen, Kennzahlen und äh, äh, Jahresabschlüssen, also alles, was an einer Hochschule eigentlich gar nicht oder im öffentlichen Dienst weniger ähm, also eine Rolle spielt. Ähm, also das ist, das ist einfach schwierig. Ich, ich glaube wirklich nicht, dass ich, ähm, dass ich das so einfach schaffen würde. Ich bräuchte wirklich eine Zeit, um mich dann wieder an diese neue mhm. Situation zu gewöhnen, weil irgendwann fängt man dann wirklich an, dass man schon vor dem Klingeln des Weckers wach wird. Dann braucht man den schon gar nicht mehr stellen, weil man dann so an diesen Ablauf und diesen Rhythmus gewohnt ist. Also ich habe auch diese, wie sagt man nochmal, Fließbandarbeit mhm. vorher gemacht. Da gibt es ja auch so einen Namen für, für diese monotonen...
0: Ja, Fließbandarbeit äh, hätte ich jetzt
2: auch gesagt. Ja, es gibt da noch so einen anderen Begriff. Das habe ich auch vorher, vor meiner Ausbildung zwei Jahre lang gemacht. Und das ist dann noch schlimmer irgendwie. Mhm. ist ja noch unflexibler. Aber dann bist du sogar noch in deinem Denken und deinen Bewegungen unflexibel und mhm. ans Unternehmen angepasst sozusagen. Und ja, wahrscheinlich ist es irgendwie... Das ist für mich eine Art Luxus auch, ja. den, ich, den ich mir habe. Also ich habe auch anstatt einer vollen Stelle, ähm, einmal, weil ich noch mal studieren gehen möchte, habe ich nur eine halbe Stelle mittlerweile genommen, weil ähm, ich mit der halben Stelle über die Runden komme und ähm, so mehr Zeit einfach habe. Ne? Also ja. momentan weiß ich nicht, wo die Zeit bleibt, aber ähm, mir ist einfach die Zeit wertvoller als das Geld. So.
0: Ich finde das total spannend, was du gesagt hast, weil der Generation Y wird auch nachgesagt, sie seien nicht vorbereitet auf die echte, Anführungszeichen, Arbeitswelt. Siehst du das auch
2: so? Äh, Generation Y bin jetzt auch ich, oder ja. was? Ähm, ja, also ich habe noch nicht mal eine Forschung, also klar, dadurch, dass ich eine Betriebsausbildung gemacht habe und ähm, die Industrie kenne, ähm, weiß ich einfach, wie es dort abläuft. Aber ich habe ja gerade gesagt, unsere SHKs, die äh, von der Hochschule, die ja auch in meinem Alt mein, ein bisschen jünger sind die als ich, aber die werden auf diesem normalen Arbeitsmarkt, den ich kennengelernt habe, werden die niemals klarkommen. Hm. Weil die sind einfach vom, auch vom Etat her, also die sind es gewohnt, wirklich mit Beträgen zu arbeiten, Projekte abzuwickeln. Die hast du einfach in, in der freien Wirtschaft nicht. Ne? Ähm, dat, also, und die reden dann irgendwann schon genauso wie der Antragsteller, also der Professor, dass sie dann... Also das, das, das hört sich dann schon dekadent an. Und ich weiß einfach, dass es in der freien Marktwirtschaft gar nicht so ablaufen kann. Das ist ja teilweise, wenn man das miteinander vergleicht, ähm, also öffentlicher Dienst oder Fre das ist ja teilweise erschreckend. Das ist echt spannend, Ach. wenn man sich beides angeguckt hat. Ähm, ich glaube wirklich, dass wenn man dann einmal ähm, die freie Marktwirtschaft verlassen hat und einem Geld nicht so wichtig ist und man mehr Wert auf Zeit legt, dass man echt nicht mehr zurück hm. will oder kann.
0: Und meine letzte Frage. Ist es dir wichtig, dass du in deiner Tätigkeit, in deinem Job auch einen Sinn hast und dich auch stark damit identifizierst?
2: Auf jeden Fall. Also ähm, um das vielleicht mal so ein bisschen, ähm, darauf kann ich ein bisschen näher eingehen. Ähm, ich meine, du kennst mich ja auch mittlerweile und äh, weißt vielleicht auch, was ich an der Hochschule mache oder auch hier. Und für mich sind so ähm, Ereignisse oder Vorkommnisse, wie mit dem Effe, dass er sich einen Tag lang mal richtig konzentriert hat, ohne da, ähm, also für die Hörer, die es noch nicht wissen, Effe ähm, leidet am Tourette-Syndrom und wir haben einfach festgestellt, dass gewisse Tätigkeiten oder auch sinnvolle Abläufe ihn sehr, also das ist genau bei ihm das, was ihm gut tut, diese diese Abläufe, diese Stempel, der Effe braucht eine Stempelkarte, ja. wahrscheinlich. Nee, aber ähm, das hat mich so erfüllt, ähm, als ich halt gemerkt habe, ähm, wie, wie, wie gut er hier aufgeht, ne, für sich selbst. Und ähm, das ist etwas, was man nicht mit Geld kaufen kann. Selbst wenn ich eine volle Stelle hätte, hätte ich das so nirgendwo bekommen. Ne? Und äh, andererseits auch an der Hochschule, das Projekt M. Schalipp hoch vier, wo ich jetzt auch ähm, morgen den Termin hier in der Redaktion habe, um den Podcast für Menschen mit Handicap zu ähm, besprechen. Ähm, da sind auch Dinge, das äh, ist unglaublich. Also eine Sache, die mich total erfüllt hat, die ich niemals vergessen werde in meinem Leben. Äh, es war letztes Jahr auf einer Messe in Düsseldorf, die Re RehaCare. Das ist eine Messe für ähm, Menschen, die Hilfsmittel benötigen. Mhm. Und ich weiß noch, mir ging es mindestens genauso schlecht wie heute und äh, ich stand am Messestand und man muss an der Messe ja immer lächeln und man muss sich wirklich so, man muss sich gut präsentieren und mir, mhm. war, mir war absolut nicht danach. Äh, und dann irgendwann kam ein Junge vorbei, der war ungefähr so alt wie mein Neffe, so acht oder so, im Rollstuhl, weil er halt nicht laufen konnte, weil er gelähmt ist. Und er ist da vorbeigeflitzt an unserem Stand. Und hat äh, mit unserem Exponat, das war so ein Roboter, so ein humanoider Roboter, Pepper, äh, hat mit ihm gespielt und getanzt, also mit seinem Rollstuhl und gesungen und ist dann da rumgefahren. Und er hatte ein Lächeln im Gesicht. Mhm. So ein Lächeln äh, hatte ich bei mir zu dem Zeitpunkt selber seit Wochen nicht mehr gesehen. Ne? Und ähm, dieses Lächeln von dem Jungen hat mich einfach so runtergeholt und so erfüllt in dem Moment, also es war jetzt nur indirekt auf meine Tätigkeit bezogen, aber wir haben halt viele ähnliche Zielgruppen oder Probanden, sag ich jetzt einfach mal, die wir mit unserer Arbeit glücklich machen, weil mhm. wir denen einfach Hilfe zur Selbsthilfe anbieten. Also ich betreue auch noch einen anderen schwerbehinderten Jungen, bei ihm ist es ähnlich. Also der hat nie schlechte Laune, der hat immer gute Laune und die Leu äh, diese Menschen, die inspirieren mich und äh, die Arbeit mit denen erfüllt mich wirklich. Also das kann ich wirklich sagen.
0: Cool, ich finde das total spannend. Ich glaube, da sind so einige Aspekte, die tatsächlich zur Generation Y auch passen. Ich danke dir für das Gespräch und wünsche dir auf jeden Fall noch ganz viel Erfolg.
2: Dankeschön, gleichfalls.
0: Eine ganz andere Generation ist die Generation der Babyboomer und die werden tatsächlich so genannt, weil sie zu einer Zeit geboren sind, in der es stark steigende Geburtenraten gab und in der Regel sind sie zwischen 1950 und 1964 geboren. Das Interessante an der Generation Babyboomer ist, dass sie die erste Generation ist, die die Vorzüge der Wirtschaft nach dem Krieg erlebt haben. Also sie hatten zum Beispiel massenhafte Produktion von Autos, massenhafte Produkte und sie haben wirklich so einen Wirtschaftsboom erlebt. Und dann gibt es noch die Generation X. Die Generation X ist eine ganz besondere Generation, weil sie nämlich die Arbeitswelt so stark geprägt haben mit ihren Vorstellungen. Die Generation X ist in der Regel zwischen 1965 und 1980 geboren und diese Generation legt viel Wert auf einen hohen Lebensstandard. Sie trennen Beruf und Familie. Und ihnen ist ein hohes Einkommen wichtig. Kommen wir mal zu meinem nächsten Gesprächspartner. Mein nächster Gesprächspartner ist Rainer und er gehört zu dieser Generation. Rainer, deine Generation hat die Arbeitswelt am stärksten geprägt. Ihr habt in der Regel einen sicheren Job, trennt berufliches vom Privaten und ihr legt viel Wert auf einen hohen Lebensstandard. Würdest du sagen, das trifft auf dich zu?
3: Also erstmal, meine Generation hat... Von der vorigen Generation, die viel mehr gearbeitet haben als wir, das übernommen, was man in Deutschland den Wiederaufbau genannt hat. Und wir sind in den Wiederaufbau auch reingekommen. Das heißt, es stand noch nicht alles hier. Es war also noch viel in Bewegung, was aufgebaut werden musste. Und deshalb kann man nicht sagen, dass wir jetzt hier die große Aufbaugeneration gewesen sind. Es gab natürlich auch in meiner Generation, wo wir zum zur Arbeitswelt kommen, äh, auch große Veränderungen. Es ist nicht so, dass wir hier Dauerbeschäftigung hatten und alle äh, viel äh, gesagt haben, wir sind diejenigen, die äh, Vollbeschäftigung haben. Nee, Zu unserer Zeit kam es schon vor, dass die Zechen geschlossen wurden. Und ich kann mich an meine Jugend erinnern, da zogen Tausende, wenn nicht Zehntausende von Leuten durch das Ruhrgebiet, und haben alle schwarze Fahnen geschwungen, was mich als kleines Kind ein bisschen irritiert hat. Viele Leute mit schwarzen Fahnen, aber später wusste ich, die Zechen werden geschlossen. Und viele, viele Leute haben hier im Ruhrgebiet ihre Arbeit verloren. Es war also eine große Umstrukturierung. Und deshalb kann ich nicht sagen, dass die Arbeitswelt von uns geprägt wurde, sondern die Umstände haben uns geprägt. Wir haben einfach versucht, das Beste daraus zu machen, indem wir uns neu angepasst haben aber die Arbeitsplätze, die vorher ja hier waren, die sind äh, zum großen Teil weggefallen.
0: Hm. Das sind ja alles Sachen, die wir gar nicht erlebt haben, zum Beispiel, dass die Zeichen geschlossen worden sind. Wie hast du das denn miterlebt und wie würdest du sagen, hat sich das in deine Arbeitswelt eingeprägt? Also wie hat dich das verändert?
3: Also ich habe äh, das, was man den Unterschied, den man heute äh, macht zwischen Job und Arbeit. Also Job ist einfach irgendwas, was man jederzeit ausüben kann. Und Arbeit ist für uns, dass man eine Lehre gemacht hat oder eine Ausbildung, äh, die auch dreieinhalb Jahre gedauert hat und dass man dann in einen Beruf reingegangen ist, von dem man annahm, dass man ihn auch sein Leben lang ausübt. Das heißt, wir haben also lange dafür gelernt. Wir haben äh, in Firmen gearbeitet, in denen wir gedacht haben, dass wir da lange, lange Zeit arbeiten können. Und wir haben in Firmen gearbeitet, die auch in Nähe zu unserem Wohnort waren. Das war also eine ganz andere Situation als heute.
0: Und zum Beispiel heute, die Jugendlichen oder junge Menschen sind ja so, naja, sie fangen einen Job an und sie gehen gar nicht mit der Perspektive da rein, dass sie diesen Job für immer und ewig machen. Glaubst du, das hat Vor- oder Nachteile?
3: Also das waren im Grunde genommen große Nachteile. Weil wir, äh, als äh, es auch Arbeitslosenzahlen stiegen im Ruhrgebiet und auch in Deutschland, sagte man äh, den äh, Arbeitnehmern, ihr müsst flexibel sein. Flexibel sein hieß aber für uns äh, lange Wege in Kauf nehmen. Mhm. Damit fing dann an, dass die Autobahnen jeden Tag überfüllt wurden und die Menschen jeden Tag zwischen einer halben Stunde und zwei Stunden im Auto verbracht haben, um zu ihrer Arbeit zu fahren. Das war ein großer Nachteil. Und es äh, war aber auch wirklich äh, so gewollt und man hat denen gesagt, ja, wenn ihr nicht wollt, dann äh, seid ihr selbst schuld. Hm. Ne? Und äh, die Sicherheit des festen Arbeitsplatzes, die ging uns verloren.
0: Und was ich ja auch total interessant finde, zum Beispiel unserer Generation wird immer wieder vorgeworfen, sie sei verwöhnt. Also sie sei gar nicht auf den Arbeitsmarkt vorbereitet. Siehst du das auch so?
3: Ich habe in meinem Arbeitsleben auch äh, Auszubildende gehabt, die ich mhm. ausbilden musste. Und ich habe festgestellt, in den letzten Jahren wurden die Grundlagen, mit denen die Auszubildenden in die Betriebe kamen, immer schlechter. Und äh, dadurch, dass die Ausbildung in der Schule einfach lückenhaft war, also mathematische Kenntnisse oder Rehophie-Kenntnisse, ne, die waren manchmal so erschreckend, dass ich gesagt habe, nee, also tut mir leid, wir müssen jetzt erstmal anfangen... Äh, hier ein bisschen äh, Grundwissen zu vermitteln, weil es sonst nicht geht. Hm. Also, ich hatte zum Beispiel eine Auszubildende, die konnte tatsächlich nicht äh, Südamerika von Afrika unterscheiden, weil es für sie gleich aussah. Krass. Und äh, von den mathematischen Fähigkeiten will ich gar nicht reden. Hm. Und äh, dass die natürlich viel nachzuholen haben, wenn sie in den Betrieb kommen, weil da kommt die Realität auf sie zu. Das ist äh, natürlich verständlich. Und früher. Wurde da vorausgesetzt. Ich glaube, dass man heutzutage an den Schulen, an manchen Schulen, viel mehr lernen muss. Davon bin ich überzeugt. Ein Abitur äh, zu meiner Zeit ist mit dem Abitur von heute sehr wahrscheinlich überhaupt nicht zu vergleichen. Aber auf der anderen Seite muss ich auch bemerken, dass es unter, starke Unterschiede gibt an den Schulen, äh, wie da äh, die Punkte vorgeben werden. Und teilweise auch an den Universitäten, das weiß ich von äh, Freunden von mir, kommen äh, Abiturienten an, die über rudimentäres Wissen zum Beispiel in der Mathematik verfügen. Und äh, da gibt es tatsächlich dann Semester, wo dann Grundwissen vermittelt wird.
0: Hm, ja, das stimmt. Und wenn du jetzt auf deine Berufswelt oder auf deine Berufsjahre zurückschaust, was war dir immer wichtig in deinem Beruf?
3: Also mir war immer wichtig, dass ich einen gesicherten Arbeitsplatz hatte, auf den ich mich verlassen konnte und einen Arbeitgeber, auf den ich mich verlassen konnte. Das ist äh, heute durch diese Spekulationen mit Aktien, Investoren und so weiter äh, total den Bach runtergegangen. Auch äh, diese äh, Sicherheit, dass man äh, zum Beispiel für irgendetwas arbeitet für seine Kinder oder irgendetwas hinterlässt, was für die meisten äh, meiner Generationen ja ein Bedürfnis war, das äh, zu machen. Also sagen wir mal zum Beispiel ein Haus bauen. Wer kann sich schon ein Haus bauen, wenn er äh, davon ausgehen muss, dass er da morgen in Paris arbeitet und übermorgen in Damaskus mhm. äh, vollkommen irrelevant geworden. Es ist, äh, die Sicherheit ist verloren gegangen. Das ist traurig.
0: Findest du es denn wichtig oder also fandest du es immer wichtig, dass zum Beispiel dein Beruf oder dein Berufsalltag auch mit der Familie vereinbar ist?
3: Es ist äh, ganz wichtig, dass die Familie und äh, der Beruf vereinbar ist, weil äh, wenn die Unterstützung in der Familie fehlt, dann kann man nicht in Ruhe arbeiten. Man kann äh, man muss eine Balance finden, auch zwischen der Arbeit der Frau, die Frauen arbeiten natürlich auch, und äh, dem eigenen Beruf. Und wenn man da zum Beispiel unterschiedliche Schichten hat, wenn man Schichtdienst hat und man sich nicht sieht, ist das äh, für die Familie ist das grau und auch für die Kinder. Mhm. Deshalb kann ich auch gar nicht verstehen, dass die Arbeitszeiten immer weiter flexibel gemacht werden. Und zu meiner Zeit wurde, um die Arbeitszeiten äh, gestritten. Ja. Da, der große Slogan der IG Metall hieß damals, Samstags gehört Fatimia. Ach, krass. Und, und damit sind äh, Hunderttausende von Menschen auf die Straßen gegangen und haben dafür wochenlang gestreikt. Und heute fällt halt alles unter den Tisch, es fällt überhaupt nicht mehr auf, es wird ja. gar nicht mehr darüber geredet, es ist einfach weg.
0: Ich würde niemals auf die Idee kommen, zu streiken, Samstag nicht arbeiten zu können. Ja. Krass, total interessant. Und was ja auch zum Beispiel meine Generation total wichtig ist, dass sie immer einen Sinn oder sich mit ihrer Arbeit identifizieren können. War das auch etwas, was du in deiner Zeit wahrgenommen hast oder was dir auch immer wichtig war, also dass du dich mit deiner Arbeit identifizierst?
3: Also man hat äh, sich nicht nur mit der Arbeit identifiziert, sondern auch mit der Firma. Ich komme aus einer Familie, die lange Jahre, lange Generationen äh, bei Krupp gearbeitet hat und wir waren Kruppianer. Und Kruppianer war was Besonderes. Grupjana war eben, da gehörte man zu einer Arbeiterelite. Die Ausbildung war die beste, die Förderung war die beste. Es gab äh, kruppsche Kindergärten, kruppsche Schulen, äh, kruppsche Altersheime, kruppisches Krankenhaus. Gehörte alles zu Krupp. Krass. Und das fiel natürlich dann äh, mit der Zeit weg, weil die Firma mehr oder weniger runtergewirtschaftet würde. Und diese Sicherheit haben das war schon äh, sehr schön, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, äh, wenn es ein krasses Missmanagement gibt, und das gab es auch in der Zeit, auch von dem Herrn Weiz, äh, dann ist man einfach nur darauf aus, die Firma zu zerlegen. Das passiert ja oft bei Aktiengesellschaften, dass man einen Kernbereich nachher nur noch hat hm. und. Äh, Daran hat man gesehen, dass mit, diesen, äh, mit dieser Zerlegung der Firma auch in Essen ganze Stadtteile verfallen sind. Es war so, dass das früher auch die Kruppsche Wohnungsbaugesellschaft hatte, die zigtausende von Wohnungen hatten. Und die wurden auch verkauft an Investoren. Und äh, damit haben die sich auch schön über Wasser gehalten bei Krupp und äh, hatten auch viel Geld, dann dass sie plötzlich wieder in die Firma reinschießen konnten. Aber das hat. Äh, für die Arbeiter nichts gebracht, weil die Arbeiter, die da noch lebten, hatten äh, teilweise ein Wohnrecht auf Lebenszeit. Die wurden dann aus den Wohnungen rausgedrängt. Und äh, die Stadtviertel, äh, die Wohnungen wurden nicht saniert. Und die Stadtviertel sind teilweise total verfallen, hm. was man heute auch in Essen sehen kann.
0: Total spannend. Und wenn du jetzt so allgemein auf alles quasi schaust, und auch vor allem die junge Generation, Findest du, es gibt gewisse Sachen, die man von fr früher hätte übernehmen sollen? Also zum Beispiel diese Sicherheit, von der du gesprochen hast, die wir ja gar nicht so spüren. Oder dass wir zum Beispiel die ganze Zeit in einem Unternehmen arbeiten. Gibt es Sachen, wo du sagst, das muss die junge Generation übernehmen von der Arbeitswelt, in der du quasi gearbeitet hast?
3: Also im Ruhrgebiet gab es früher viele DAX-Unternehmen. Und diese DAX-Unternehmen haben eine Ausbildung und eine Zusatzausbildung für ihre Mitarbeiter im kaufmännischen, gewerblichen geleistet, die... Äh, äh, herausragend war. Das ist weggefallen. Und heutzutage gibt es natürlich äh, Berufsschulen, da wird ausgebildet. Die Berufsschulausbildung heutzutage, äh, die vermisselt das Grundwissen und das war es auch.
0: Rainer, total interessant, was du gerade gesagt hast. Vor allem auch die Unterschiede zu sehen zwischen unserer Generation, also der jüngeren Generation und zwischen der älteren Generation, weil die zu einer ganz anderen Zeit aufgewachsen ist. Ich danke dir auf jeden Fall für dieses Gespräch und wünsche dir weiter noch ganz viel Erfolg. Wir sehen, es gibt einige Generationsunterschiede. Aber meine Gesprächspartner haben auch gezeigt, nicht alles passt auf die ganzen Generationsunterschiede, die es angeblich geben soll. Das liegt doch einfach daran, weil jeder Mensch individuell ist. Und es gibt doch eine ganz interessante Studie, die genau das belegt. Die Studie aus der Universität Marburg aus dem Jahr 2018 kommt nämlich zu dem Ergebnis, dass diese ganzen unterschiedlichen Altersgruppen eigentlich sich gar nicht unterscheiden. Die Einstellungen zum Leben und zur Welt sind eigentlich immer dieselben, denn jeder Mensch will Sicherheit, aber jeder Mensch will auch, dass Beruf mit Familie vereinbar ist. Ich frage mich jetzt, wenn man gar nichts über eine Generation und über ihre Einstellung sagen kann, Woher weiß man dann, was sie denken? Woher sollen wir wissen, was der Generation Z wichtig ist? Was sie in Bezug auf Arbeit, auf Familie und auf Geld denkt? Um diese Fragen beantworten zu können, möchte ich in dieser Podcast-Serie mit verschiedenen Generationen sprechen bzw. sie zu Wort kommen lassen. Ich möchte in dieser Podcast-Serie, dass sich ein Großvater mit seinem Enkel unterhält, ich möchte, dass die Generation Z mit der Generation X spricht. Dass die Generation Babyboomer sich mal mit der Generation Y unterhält. Und genau darum soll es in den nächsten Folgen gehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Podcast. Und ich hoffe, dass ihr vielleicht auch Interesse an solchen Gesprächen habt. Also schreibt mir doch einfach mal auf Instagram, wenn ihr auch Bock habt, euch mit einer anderen Generation über Arbeit, Familie und Beruf zu unterhalten. Ich würde mich sehr freuen. Schreibt mir gerne auf Instagram unter salon 5 Ich bedanke mich bei euch jetzt schon fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal, wenn ich wieder mit verschiedenen Generationen spreche oder sie zu Wort kommen lasse und darüber reden lasse, was denken sie über die Welt.